0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bothoff.
1: Herzlich willkommen. Ich denke mir mal, ihr seid auch so am Schwitzen wie der Carsten und ich. Also bei mir im Büro sind es über 30 Grad. Es ist unglaublich. Ich bekomme die Temperatur nicht runtergeregelt. Ähm, ja, man fühlt sich hier fast wie im, ich erinnere mich da an meinen letzten Türkei-Urlaub, aus dem haben wir auch mal einen Podcast gemacht. Ähm, genauso fühle ich mich. Also tropisches Wetter hier. Ähm, Wahnsinn. Und ich glaube, genauso heiß wie das Wetter heute waren am Wochenende die Kämpfe, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ein UFC-Pay-Per-View, bei dem viele schon im Vorfeld gesagt haben, da, ja, nee, kommen zwei Frauen im Main-Event und ich weiß ja nicht. Aber Matthias, jeder, der wach geblieben ist, der hat sich gefreut, glaube ich, über dieses Event, oder?
1: Also ich möchte mal behaupten, alle Kämpfe waren spannend. Alle Kämpfe ja, waren spannend, alle Kämpfe waren gut. Vielleicht hier und da ein unglückliches Ende, wo wir uns mehr erhofft hätten. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mich gelangweilt habe. Das äh, waren schon ja, ein paar interessante Sachen dabei, die wir natürlich jetzt unbedingt besprechen müssen. Und vorab schon mal die Entschuldigung, wir sind etwas spät dran. Wir nehmen heute an einem Donnerstag auf, aber manchmal ja, manchmal ist irgendwie wieder Wurm drin, oder?
0: Ja, hier Umzugsstress, ich habe einen ganz ungesunden Schlafrhythmus dadurch bekommen, aber ich ziehe ja bald um und ähm, das ist so ewiges Hin und Her, sage ich dir. Vor mhm. allem hat man das, guck mal, ich, ganz kurz schweife ich ab. Du rufst Umzugsunternehmen an, zwei Monate vorher, So, oh, das ist ja noch total lang, das ist ja noch total viel Zeit. Dann so sagt er, ja, warten wir noch ein bisschen ab. Dann wartet man ein bisschen ab und dann sagt er, oh, Ende des Monats, ja, ich glaube, aber da habe ich aber nichts mehr frei. Geht auch am 16. Ey, am 1. ist die Wohnung hier frei. Wie soll ich dann am 16. noch umziehen? Aber gut, ist ein ganz anderes Thema. Ich spreche ja weiter über UFC 277.
1: Der tägliche, ganz normale Wahnsinn. Ja, eben.
0: ne Absolut. Aber keine Sorge, ab dem 1.9. sollte ich dann schon umgezogen sein. Und da freue ich mich schon drauf. Gut. Uh, UFC 277. Eigentlich ein super geiler Pay-Per-View, ich habe die Prelims tatsächlich nicht geschaut, ich habe den letzten Fight auf den Prelims geschaut, weil ich da schon aufgestanden bin und der letzte Fight auf den Prelims, ich weiß nur, dass er ziemlich geil war, da gab es so ein Flying Knee ich, oder so, so ein richtig brutales Knie, ich habe aber die Kämpfe vergessen, ich weiß nur noch, dass der Kampf ziemlich cool war und dann starteten wir auch in die Main Card, ich bin ehrlich, ich habe gar nicht mal allzu viel erwartet, von UFC 277. Ich habe gedacht, ja, das wird halt ein solider Pay-Per-View. Ich war mir sicher, dass Moreno abliefern wird. Ich habe gedacht, dass Derek Lewis ein geiler Fight wird. Dass dieses Event aber am Ende doch so spannend und nervenaufreibend ist, habe ich nicht gedacht. Ja, wobei wir jetzt,
1: bevor wir zum Hauptkampf kommen, wo die meisten wahrscheinlich doch sagen werden, Wovon spricht der Carsten da? Das war doch eindeutig und dominant, also der Hauptkampf, die beiden Ladies. Ähm, ja, fangen wir, glaube ich, erstmal hinten an und sprechen zuerst über Magomed Ankalaev und Anthony Lionheart Smith.
0: Stimmt, den Fight gab es ja auch noch, ne? Ich habe ich, ich ich hab mich gerade ja. gefragt, wer hat die Card eröffnet, mir ist es gar nicht eingefallen. Ankalaf, dass ich hier im Podcast ja, ja sowieso auch abseits davon. <lacht> Margot mit Anker Law gegen Anthony Smith war ein Fight, auf den habe ich wirklich gewartet, weil ich mir gedacht habe, dass Ankalaf schon ein zukünftiger Champion sein wird. Ich glaube, wir haben letzte Woche im Podcast noch darüber geredet, wie Anthony Smith gesagt hatte, die UFC wartet erstmal ab, wie sein Kampf abläuft, bevor sie Glover Teixeira den Rückkampf geben. Und ja. Anthony Smith hat sich verletzt, aber ich denke, gewonnen hätte höchstwahrscheinlich Ankalav so oder so. Ich glaube, das war ein gebrochener Fuß, bin mir nicht sicher. Und man hat das auch gemerkt, es hat schon ganz klar Anthony Smith beeinflusst, aber ich sah auch im Vorfeld schon Ankalav als kompletteren Fighter und dieses harte Ground and Pound, was es dann gab, Ankalav ist einfach ein wahnsinnig talentierter Fighter überall stark in meinen Augen und Anthony Smith hat halt wieder so einen dieser wichtigen Kämpfe verloren, so wie wir es halt öfters schon bei ihm gesehen haben, so schade es auch ist, aber wir sehen es immer öfters Anthony Smith verliert halt die wichtigsten Dinger, genauso wie Neil Magny zum Beispiel, Anthony Smith ist gut und gehört auch in die Top 15 seiner Gewichtsklasse aber er ist halt nicht nicht für die Typen da ganz oben bestimmt, weißt du was ich meine?
1: Ja hatten wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen und der Kampf hat es eigentlich ja auch wieder gezeigt. Aber, und ich möchte da gerne das Aber so einstreuen, beide haben schon etwas zaghafter und respektvoll angefangen. Also Ankalayev war in der ersten Runde jetzt nicht so dominant, dass man hätte Angst haben müssen um Anthony Smith. Und Anthony Smith ist auch in vielen Kämpfen hart getroffen worden, ist wieder zurückgekommen, hat nicht ohne Grund seinen Spitznamen und ich finde auch in dem Kampf ist er seinem Spitznamen wieder gerecht geworden, weil er muss ja wohl schon in der Pause zur zweiten Runde gemerkt haben, da ist irgendwas kaputt gegangen und hat sich aber trotzdem dann mit dieser Verletzung der zweiten Runde noch gestellt und dann hat man ja deutlich gesehen, dass er nicht mehr stehen konnte. Er hat versucht den Kampf direkt auf den Boden zu holen, war praktisch nicht mehr fähig im Stand zu kämpfen. Und das hat natürlich Ankalaev in die Karten gespielt und hat dann natürlich eigentlich für beide ein Ende gebracht, was eher unzufrieden ist, also wo, wo beide wirklich unzufrieden sind. Ich denke schon, dass Ankalayev gerne noch mehr gezeigt hätte. Ich weiß nicht, ob er am Ende des Tages dann so hundertprozentig zufrieden ist. Weil jetzt wird jeder sagen, naja gut, Smith war jetzt doch nicht die große Herausforderung, weil verletzt und hin und her. Und Ankalaev braucht halt so diese, diese Eyecatcher-Siege, um ganz sicher auch seinen Titelkampf zu bekommen. Er wird den früher oder später bekommen, ganz klar. Allein schon aufgrund seiner Siegesserie. Aber es fehlen einfach diese, diese Big Fights, die er halt auch mal mit nach Hause bringen muss, damit er doch halt wirklich interessant wird für so eine ja, für so eine geschichte um halt dementsprechend auch viel Publikum zu ziehen. Er geht noch so ein bisschen unter
0: im Großen und Ganzen. Ein bisschen äh, der Light Heavyweight Leon Edwards. Unscheinbar. Der gewinnt, aber er ist halt super unscheinbar. Es, ja. es fehlen so die Highlights. Also ich ich bin ehrlich, ich habe kein Highlight von ihm gerade im Kopf. Wenn ich am Argument ja. an Kalaev denke, dann denke ich schon an eine konstante und gute Leistung, aber nicht so dieser Wow-Moment. Das
1: fehlt ihm so ein bisschen und das wäre vielleicht in dem Kampf gekommen mit einem unverletzten Anthony Smith, wenn die sich dann eine richtige Schlacht geliefert hätten und er hätte dann Anthony Smith ausgenockt, jetzt nicht in dem Stil, wie es hier jetzt passiert ist, das war ja auch vom Prinzip her ein TKO. Aber wie gesagt, es schwingt halt immer so mit. Naja, der Anthony Smith war halt verletzt. Die meisten Kämpfer wären wahrscheinlich in der Ringecke beziehungsweise in der Käfigecke sitzen geblieben und hätten den Kampf nicht fortgesetzt. Aber er hat halt dieses Löwenherz, er ist in den Kampf reingegangen hat anscheinend seine Chance auf dem Boden gesucht. Sehr schwierig bei Ankalaev, weil der ist halt nicht nur im Stand gut, sondern auch ein sehr guter Ringer. Den wirst du nicht einfach so leicht äh, zu Boden bringen und abmitten. Das heißt, du spielst Ankalaev eigentlich in die Karten, indem du versuchst, den da irgendwie auf den Boden zu zerren. Dann passiert halt das, was jetzt passiert ist, dass du halt mit so einem harten, brutalen Crown and Pound eingedeckt wirst und Ankalaev hat natürlich richtig Power.
0: Schade für Anthony Smith. Eigentlich ein Netter Typ, also auch, wie du schon sagst, Löwenherz passt wirklich. Sein Spitzname passt wie die Faust aufs Auge. Aber ja, für die wichtigen Dinge hat es halt leider nicht gereicht. Auf dem, äh, als zweiten Fight auf der Maincard hatten wir die Flyweights, die 56 Kilomänner Alexandre Pantoja gegen Alex Paris. Das ist so eine super unterschätzte Gewichtsklasse. Ich sage dir auch ehrlich, wie es ist. Früher, als Dimitris Johnson der Champion war, fand ich auch, dass es noch relativ lahm war. Also da ist man für einen Dimitris Johnson gegen Ray Borg im Comedy-Event nicht wach geblieben. Das war aber gegen Ray Borg, glaube ich, sogar diese Flying-Armbar. Ich glaube, deshalb habe ich den Fight so gut im Kopf. Aber mittlerweile, das Fliegengewicht, dafür sollte man wach bleiben. Das hat nicht nur Brent Moreno gegen Kay France gezeigt, sondern eben auch Alexandre Pantoja, gegen Alex Perez. Ich meine, Matthias, diese ersten zehn Sekunden in diesem Fight, was war da denn bitte los?
1: Ja, die sind ja abgegangen wie die Feuerwehr. Also, die wollten echt was zeigen, beide. Und Pantoja hat ja mit, mit dieser Submission echt gezeigt: Boah, was, was das für ein Freak ist. Also, der war ja wirklich on fire, oder?
0: Ja, absolut.
1: Aber er kann einem so ein bisschen leid tun. Weil er ist jetzt irgendwie in so einer Warteschleife drin. Was wird als nächstes für ihn drin sein? Vielleicht ein Kampf gegen Kai Calafrance. Ähm, Moreno wird gegen ähm, Figueredo kämpfen. Das heißt, er wird keinen Titelkampf bekommen. Wird er abwarten? Oder nein, ich schätze ihn eher als Typ ein, der sagt, ja, dann mache ich halt noch einen Kampf, bis ich meine Titelfight-Chance bekomme, oder?
0: Was im Endeffekt schade ist, ist eben der Fakt, dass er halt jetzt zwar gewonnen hat, einen wichtigen Kampf auch gewonnen hat, aber trotzdem jetzt nicht um den Gürtel kämpfen darf. Vor allem, wenn wir bedenken, Alexandre Pantoja hat gegen Brent Moreno schon mal gekämpft und gewonnen. Wer kann das, das stimmt, schon... Ja. Eben, wer kann das schon von sich behaupten? Und jetzt hat Pantoja sich einen so wichtigen Sieg geholt und das auch auf eine spektakuläre Art und Weise. Also 10 Sekunden knallen sie sich da gegenseitig ab und dann schnappt er sich den Rücken und er lässt auch nicht mehr los. Er hat den Rücken von Paris gehabt und er hat den Rücken auch nicht mehr losgelassen. Das war eigentlich super beeindruckend.
1: Das war sehr beeindruckend. Was du ja halt eben gesagt hast, das trifft halt natürlich einen, einen guten Punkt, dass er Brandon Moreno geschlagen hat. Auf der anderen Seite, Davison Figuredo, ja gegen den hat er leider verloren und auch schon gegen... Aska, Askarov, der auch noch vorne mitspielt. Askarov wiederum hat natürlich gegen Kai Cara France verloren und gegen Brandon Moreno, glaube ich, auch. Ne? Ich glaube, Brandon Moreno hat ja auch schon geschlagen. Das heißt, es ist schon wild da vorne. Und letztendlich ist es ihm vielleicht ein bisschen zu wünschen, dass Brandon Moreno den nächsten Kampf gegen Figueredo, Figueredo gewinnt, oder?
0: Ja, auch wenn ich daran Zweifel habe. Also, ich bin jetzt zertifizierter Figueredo-Fanboy. Ich fand diese Promo am Ende auch ziemlich cool, dass Figueredo da reinlaufen durfte.
1: Ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch. Da ist ja ein Riesending draus gemacht worden mit der Begründung, man hätte den, das Momentum Brandon Moreno ja. genommen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm.
0: Soll ich ehrlich sein? Das war sogar mein erster Gedanke. Brandon Moreno hat hier gerade den Interimsgürtel bekommen. Und alle Kameras halten auf Figueredos Gesicht. Ich dachte mir kurz, oh, ich finde, das ist schon ein bisschen, bisschen respektlos, weil im Endeffekt war das ein Titelfight, aber man, man nimmt so ein bisschen Moreno diese Siegesfeier weg. Er konnte sich ja gar nicht wirklich freuen oder sowas, weil super schnell Figueredo schon im Käfig stand. Hm. Aber am Ende geht es hier auch darum, coole Storylines aufzubauen. Und wenn die beiden schon das vierte Mal gegeneinander kämpfen, ja, dann ist sowas auch in Ordnung. Wobei, da sollten wir später darüber sprechen. Wir sind ja noch bei Perez gegen Pantoja, ist mir gerade eingefallen. Ja, war ein super guter Fight. Schwierig, wie es jetzt weitergeht. Fakt ist aber, das Flyweight ist spannend. Das ist richtig spannend geworden als Gewichtsklasse. Klar sind die Typen relativ leicht. Also ich habe mal geguckt, 56 oder 58 Kilogramm, so viel wiegen die bei ihrem Weightcut am Ende des Tages, ist, die, ist das Durchschnittsgewicht von 14-jährigen Männern in Deutschland. Ne? Das ist schon, schon eine Hausnummer, wie wenig das ist. Ne? Matthias, bei dir ist es wahrscheinlich das rechte Bein. Ja, mehr bin ich nicht mehr, ja.
1: aber ich wiege ungefähr das Doppelte noch. Ja,
0: ja. und ähm, ja, ich kann es schon verstehen, wenn man früher gesagt hat, hey, diese kleinen Jungs und so, will man nicht kämpfen sehen, aber mittlerweile, die haben Speed, die haben eine super tolle Technik, die haben einfach alles, ist eine richtig gute Gewichtsklasse geworden. Und da kommen wir später ja auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Kai Kara Franz gegen Brad Moreno sprechen.
1: Ja, du sagst es, wir haben hier eine Gewichtsklasse, wo zumindest die Top 5 ungefähr auf Augenhöhe sind, oder?
0: Ja, absolut.
1: Also Figueredo, Moreno, Carafrance, Askarov und Pantoja, die nehmen sich mit viel. Ne? Also die sind schon ziemlich auf einem Level und ja, wir werden ja gleich noch den, den anderen ähm, Fliegengewichtskampf besprechen. Da ja, kommen wir mit Sicherheit auch nochmal auf das Thema.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir erstmal. Oder wir
1: uns direkt besprechen. Dann überspringen wir und kommen danach darauf zurück.
0: Okay, jetzt hast du mal eine Überleitung. Ja, aber dann gemacht. schließen wir den Kreis, oder? Alles okay, Matthias. Ich meine einfach nachher. Nee, Spaß. Okay. Sprechen wir. Wenn wir schon mal im Flyweight sind, hast du vollkommen recht. gibt es doch einfach Sinn. Wenn wir über die Rankings sprechen und alles, dass wir gleich beim Co-Main weitermachen. Kai Kara Franz gegen Brent Moreno. Matthias, ich erinnere mich dran wer von uns beiden Kai, Kara Franz am Ende des Jahres als Champion gesehen hat. Ich muss es dir kurz unter die Nase reiben. Ja, zu Recht. Aber ich fand ihn gar nicht mal so übel. Vor allem in der dritten Runde konnte er aufdrehen. Ich hatte so eine, so eine Live-Reaction gemacht auf YouTube. Da hat übrigens auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass wir das mal zusammen machen sollen. Aber dafür müsstest du mich dann besuchen kommen. Und ich habe in der dritten Runde noch gesagt, wow, diese dritte Runde, die geht auf jeden Fall an Kai Kara Franz. Hier wird es keinen Finish geben. Wir gehen in die vierte Runde. Zehn <lacht> Sekunden später, um, Lebertreffer. Kai Kara Franz fällt zu Boden. Ground and Pounds hinterher und Brent Moreno hat den Gürtel gewonnen. Dieser Leberkick in den Wiederholungen. Hörst du erstens, wie es klatscht? Aber du siehst auch diesen Bluterguss, also du siehst diese Verletzung einfach von einem einzigen Kick. Da hat Brent Moreno mit einem Kick so viel Schaden angerichtet, das ist echt brutal. Ja, dem gibt
1: es nichts hinzuzufügen. Das Ding kam irgendwie aus dem Nichts. Das war ein Kick, der natürlich voll getroffen hat, das Klatschen. Ja, man, man konnte es gar nicht glauben. Ich habe das Ding auf, auf Instagram gepostet in meiner Story. Und wenn ich mir die Story selber angeguckt habe, habe ich mir so gedacht, wenn jetzt jemand deine Story guckt, die denken bestimmt, du hast das Klatschen irgendwie dazu gemacht. Aber das hat wirklich so geklatscht. Und danach hat man auch Bilder im Internet sehen können, Facebook, Instagram, Twitter, weiß der Teufel was, wo man halt gesehen hat, wie, wie dieser Impact an den Rippen an der Leber, also an dem Körper von Kai France zu sehen war, das Ding hat richtig eingeschlagen. Und das Komische ist, das ist ja eigentlich so ein Kick, das macht man tausendmal im Training und im Normalfall blockst du den Kick auch immer. Das ist ja so ein, so ein Standardding. Aber hier im Kampf war halt diese eine Millisekunde, wo Cara France nicht aufgepasst hat, wo der Kick unter der Deckung durchgerutscht ist und dann brutal eingeschlagen hat. Also... Ja, spektakuläres Ende in meinen Augen.
0: Auf alle Fälle. Verdienter Sieg für Brent Moreno, ganz klar. Die ersten zwei Runden sah er gut aus. In der dritten Runde habe ich halt Kai Kara Franz definitiv vorne gesehen. Aber dann dieser Leberkick, boah, der hat mich echt fast, der hat mich wirklich geflasht und das war so ein richtiger Wow-Moment in meinen Augen. Also, ich habe damit nicht gerechnet und wahnsinnig starker Sieg. Also, vor allem, glaube ich persönlich, war dieser Kampf auch wichtig, um noch einmal Figueredo gegen Moreno zu verkaufen einfach.
1: einfach ja, gerade so, ein, so ein dominanter Sieg. Ich meine, es war ja eigentlich nicht dominant. Eigentlich war, war ja Cara France gut. Der hat ja auch seine Momente gehabt. Und äh, Brent Moreno hatte auch seine Schwellung, seinen Cut. Und das Ding wäre auch noch nicht entschieden gewesen. Aber wenn du dann so einen Kampf auf Augenhöhe so
0: entscheidest, dann empfiehlst du dich natürlich wieder für den nächsten Titelkampf. Absolut. absolut. Und dann verstehen es auch die Fans, dass man ein viertes Mal Figueredo gegen Moreno sieht. Das ist, glaube ich, die erste Quadrologie in der UFC-Geschichte.
1: Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Und ich denke mir, es wird keine Langweilige. Also die beiden werden auf jeden Fall abliefern.
0: Ja. Ist nur, die
1: Frage, ist nur die Frage, was wünscht man sich?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube aber, ich kenne keinen langweiligen Fight von Figueredo. Ich kenne aber auch nicht alle Kämpfe. Ich kenne nur die, seitdem er gegen Benavides gekämpft hat.
1: Die Frage ist, wie geht es dann weiter, wenn Figueredo verliert? Ich darf gar nicht dran denken.
0: <lacht> ja, dann, dann, dann ist auch irgendwann mal gut, weil dann hat Brand Moreno zwei Siege. Es geht einfach darum, wer hat zuerst zwei Siege, denn aktuell steht es 1, 1, 1.
1: Ja, einmal 1. unentschieden, einmal Sieg, einmal Sieg. Ja.
0: ja, und dann wird die Frage einfach geklärt sein. Oder es ist wie bei Wolkanowski, dass er erstmal drei Siege braucht, bis das Thema erledigt ist.
1: <lacht> hat es natürlich auch gegeben, siehe ja, ja. Gegner Max Holloway. Ja. Wobei da der zweite Sieg so umstritten war, dass vielleicht aufgrund dessen dann der dritte Kampf zustande kommt ja. und weil halt Max Holloway immer so brutal abliefert.
0: Das ja, gegen auch... andere hat Holloway ja gut ausgesehen, aber da muss ich ganz kurz eine Sache nochmal sagen, als Wolkanowski fanboy das zeigt ja nochmal, wie krass gut Wolkanowski ist. Also ich glaube ja. wirklich, der könnte Champion im Lightweight werden. Egal ob Olivera oder Makhachev, Wolkanowski könnte gewinnen.
1: Eine Chance hat er auf jeden Fall. Natürlich, ja, ja. klar.
0: Gut, jetzt kann ich ja die Überleitung bringen. Dann kommen wir von den leichtesten Jungs zu, von der UFC zu den schwersten Jungs der UFC. Super Überleitung, wow, du hast echt was drauf, Karsten. <lacht> Dankeschön, Matthias. <lacht> Derek Lewis gegen Sergej Pavlovich. Derek Lewis ist scheinbar kein Fan davon, gegen einen Russen zu kämpfen. Derek Lewis sagte etwas sehr Fieses über Deutsche und Russen. Was ich gar nicht cool fand. Ich fand Derek Lewis immer sympathisch, habe ihn immer gefeiert, aber seitdem denke ich mir, meine Güte, das war so eine unnötige Aussage.
1: Derek Lewis ist da in ein Fettnäpfchen getreten und man kann nur hoffen, dass ihm das im Nachhinein leid tut. Dass Manchmal rutscht einem vielleicht was raus, wo man sich dann nachher denkt, boah, was habe ich da für ein Mist geredet. Und ich hoffe, in dem Falle ist das bei ihm so, weil die Aussage, die er getroffen hat, ist natürlich einfach dumm.
0: Ja, also kurz, um Revue passieren zu lassen, was er gesagt hat. Das war auf einem Media Day von UFC 277. Da wurde er gefragt, welche Frage geht ihm am meisten auf die Nerven. Und da sagte er, naja, das ist hauptsächlich die Frage, wie er zu seinem Spitznamen Black Beast kommt. Und dass er das Gefühl hat, dass vor allem ausländische Reporter, wie zum Beispiel Deutsche, also er hat Deutsche auch konkret genannt, Automatisch ein bisschen rassistisch veranlagt sind und die schon mit so einem Hakenkreuz Stigma geboren werden. Also, er sagte Swastika Stick. Ich denke, er meint jetzt nicht mit Stick, meint er jetzt nicht einen Stock, sondern Stigma wahrscheinlich. Abgekürzt. Könnt ihr euch selber angucken. UFC 277, Derek Lewis Media Day bei The MacLife. Da findet ihr die Aussage. Absolut dumme Aussage, Mann. Warum, warum werde ich hier von Derek Lewis als automatisch rassistisch beleidigt? Ich habe ihn immer gefeiert.
1: Tja, naja, wie gesagt, haken wir es ab und hoffen, dass es einfach nur eine dumme Aussage war, für die er sich selber schämt, weil in einer Sache kannst du dir sicher sein, Carsten, ich bin auf der ganzen Welt unterwegs gewesen schon, in vielen, vielen Ländern und dieser Fuck-Rassismus ist <lacht> definitiv kein deutsches oder russisches Problem, den Scheiß findest du leider überall auf der Welt.
0: Ja, absolut, keine Frage, auch in alle Richtungen. Ja. Aber gut, ähm... Die Quittung bekam er dann halt im Kampf. Also eine Minute hat es gedauert. Sergej Palovic hat Derek Lewis besiegt mit einem umstrittenen Stoppage, oder?
1: Wir haben das ja schon oft gehabt in der Vergangenheit. Immer wieder diese angeschlagenen Kämpfer, wo wir dann darüber diskutieren, zu früh oder zu spät abgestoppt. In dem Falle natürlich auch grenzwertig. Ich hätte den Kampf gern auch noch ein bisschen gesehen. Vorm Fernseher, daheim, hier auf dem Sofa, mit einem Stück Wassermelode in der Hand, habe ich gedacht, boah, warum bricht der schon ab? Aber auf der anderen Seite, denn Mirk Liotta, der war ja direkt vor Ort, der steht direkt da dran, der muss blitzschnell eine Entscheidung treffen. Und jetzt eine wirkliche Fehlentscheidung war es in meinen Augen nicht, weil wenn man sieht, wie er für einen kurzen Moment gelegen hat, war halt schon ein bisschen unglücklich. Es ist halt immer schwierig. Man wird immer solche Entscheidungen haben, worüber man diskutiert. Und klar werden jetzt einige sagen, hey, schau dir den Main-Event an. Juliana Peña war vier, fünf Mal am Boden. Ja, aber es ist halt immer diese Momentaufnahme, wo du als Kampfrichter schnell entscheiden musst. Und ja, da wird es immer Situationen geben, die diskutiert werden, die umstritten sind. Wie gesagt, zu Hause vom Fernseher, habe ich als erstes gedacht, nein, äh, warum bricht er jetzt ab? Viel zu früh. Das war mein erster Gedanke. Aber ich würde es jetzt nicht als, als grundlegend falsch ansehen. Denn ganz klar, die Gesundheit der Kämpfer sollte nicht immer im Vordergrund stehen.
0: Ja, so unterschiedlich können Reaktionen auch sein. Weißt du, was mein erster Gedanke war? Dass es gar nicht zu früh war. Und in meinen Augen mhm. hat man gesehen, Derrick Lewis landet ja fast mit dem Gesicht auf dem Boden. Pavlovic geht mit Ground and Pound hinterher. Und klar war es ein bisschen früh. Aber wir stellen uns ja nicht die Frage, ob es ein frühes Finish war, sondern ob es ein zu frühes Finish war. Und, äh, oder halt Stoppage, besser gesagt. Und da denke ich, dass Damian Ryota einfach der Rig Lewis ein paar Gehirnzellen noch übrig gelassen hat, anstatt dass die ihm auch noch rausgeprügelt werden von Pavlovic Also ich denke, dass dieser Fight in dieser Szene, in diesem Moment sowieso geendet hätte, bloß hätte Derek Lewis mehr unnötige Treffer kassiert. Das war auch mein
1: zweiter Gedanke, wo ich mir halt auch vorgestellt habe, wie Pavlovich noch nochmal nachsetzt und dann noch drei, vier, vielleicht auch fünf Schläge Ground and Pound macht und dann wäre der Abbruch gekommen.
0: Eben. Also... An sich war das ein frühes Finish, aber ich denke, wir sind uns beide einig, das hat ja am Ergebnis nichts geändert.
1: Nein, nein. Sieg für Pavlovic und bei dem bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Ich habe den vor diesem Kampf, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Schande über mein Haupt. Echt?
0: Ich, ich konnte mich gar nicht mehr an den erinnern. Boah, ja. so, wir hätten wir über den schon mal im Podcast gequatscht. Ich habe von dem sogar mal einen Kampf kommentiert auf The Zone. Weiß ich noch.
1: Dass wir schon über ihn gequatscht haben, ja, aber ich, ich konnte mich nicht mehr an ihn erinnern.
0: Der ist auch so inaktiv, wahnsinnig inaktiv. Aber ja, der wer hat weiß, jetzt, vielleicht hat vielleicht Er hat jetzt öfters.
1: 2022 eine Art Comeback gegeben. Davor war er ja 21, 20 überhaupt nicht zu sehen. Also praktisch zwei Jahre weg gewesen. Und jetzt in diesem Jahr hat er seinen zweiten Kampf gemacht.
0: Da müssen wir
1: schön. schauen, wie es weitergeht. Aber er hat einen guten Kampfrekord. Er ist im guten Alter. Er macht einen guten Eindruck. Er ist ein kräftiger Bursche, der zulangen kann. Also bin mal gespannt. Ich hoffe, er macht nicht wieder so eine lange Pause wie 2019 bis 2022. Und bleibt jetzt im Game. Wäre interessant.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wo ist denn der jetzt in Rankings eigentlich hingeflogen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, er hat ja gegen Derek Lewis gewonnen. Lass mich mal eben nachschauen. Auf Platz 5 ist er jetzt.
1: Ja, nicht schlecht. Ich meine, Espinel wäre noch vor ihm.
0: Nee, hinter ihm.
1: Ist hinter ihm sogar.
0: Espinel ist auf Platz 6, Pavlovic oh. ist auf Platz 5. Der hat ja mal einen ordentlichen Sprung gemacht, ne? Ja, deswegen. Sechs Plätze ist er nach oben. Nicht schlecht. In Sieg, ey. Boah, Top 5. Pavlovic ist ein Top 5-Fighter. Wahnsinn.
1: Krass. Also rein theoretisch ein Sieg, dann kommt er schon in die Titelchance näher. Mhm.
0: Vielleicht gegen den Verlierer aus surilgan gegen Tuwasa. Also am Ende kämpft er dann gegen Tuwasa, wir beide wissen ja, wie der Kampf ausgehen wird. <lacht> ja. Tom Espinel braucht auch einen Gegner. Der braucht auch einen Tanzpartner und Curtis Blades will nicht warten auf ihn.
1: Ja, aber Espinel ist doch ist doch ähm, erstmal raus. Ja, aber
0: Pavlovic ist doch eh inaktiv. <lacht> <Der> Meist, er <lacht> warten so lang. Ja. Wer weiß. Nee, schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht Pavlovich gegen Curtis Blaze. Also Pavlovich ist Russe, aber ich glaube, er ist nicht so ein, so ein Ringer-Russe. Ich glaube, er ist nicht so ein, so ein Sambo-Ochse. Mhm.
1: Auf der anderen Seite hat er nicht mit, mit Fedor sogar trainiert oder
0: trainiert mit dem? Meine ich. Also ich habe das auch mal im Video gesagt. Ich, mhm. ich, war mal, ich war mal so eine Art Fan von Pavlovich. Ich fand es einfach cool. Da kam ein junger aufstrebender Russe ins Heavyweight, sah beweglich aus und alles. Und ich fand ihn cool. Das war so 2018 herum. Mhm. Und ich meine, damals einige Fotos von ihm auch mit Fedor gesehen zu haben, wie die zusammen trainieren. Auf
1: alle Fälle jemand, von dem man richtig was lernen kann.
0: Fedor, ja, auf alle Fälle.
1: Definitiv. Ja.
0: So eine Legende. Den würde ich auch gerne mal treffen.
1: Dem würde ich gerne mal trainieren. Ja. <lacht> ja, aber überleg mal, was der schon Schlachten geschlagen hat bei Bright und das ist, das ist wirklich eine Legende, der Typ. Mhm. Und, äh, ja,
0: auf alle Fälle.
1: Auch in allen Bereichen ein interessanter Kämpfer. Ja. Ja. Es ist äh, ja schon ein, ein absoluter Ausnahmefighter und man muss den natürlich auch immer in, in, ja, im Kopf haben, wenn man vom besten Schwergewichtler spricht, oder?
0: Er ist der Beste. Okay. Aller Zeiten Er war halt nie in der UFC Das ist natürlich super schade
1: Ja, das ist das Einzige, was uns ein bisschen zum Weinen bringt
0: ne? Ja Gut Kommen wir zum Main Event, Matthias Amanda Nunes Gegen Juliana Peña War dieser Fight vielversprechend Oder war er vielversprechend?
1: Also ich fand die Ausgangssituation mega spannend und wir hatten ja im letzten Podcast auch darüber gesprochen oder auch damals schon, als Amanda Nunes verloren ist, dass ich ja im Anschluss daran meinen Kumpel angerufen hatte und der ja uns sagte, pass auf Matze, die war nicht fit, die konnte nicht richtig trainieren, die hat Corona gehabt und ähm, auch Knieprobleme und deswegen war klar, dass die irgendwie verliert ja. und am Ende des Kampfes, hat Amanda Nunes auch ziemlich, wie soll ich sagen, so, so anteilslos das hingenommen. So nach dem Motto, ich habe verloren. Ja, es war irgendwie klar. Wenn du dann im Umkehrschluss den Kampf da vor dir anschaust, wie Cara France am Boden gesessen hat und sich die Tränen wegwischen musste, so sah ein richtiger Verlierer aus. Wo du gemerkt hast, die Niederlage hat dem so wehgetan gegen Moreno. Der hat sich so geärgert, der war todtraurig. Der wird noch einige Wochen daran zu knabbern haben, aber Manda Nunes, die stand da. Hast du so nicht das Gefühl, dass sie das relativ entspannt hingenommen hat, dass sie da ihren Titel verloren hat?
0: Also es wirkte damals fast schon so, als hätte sich Nunes mehr darüber gefreut, dass Penny den Gürtel gewonnen hat, als sie sich darüber geärgert hat, dass sie ihn verloren hat. Ja. Nunes ja. war so richtig, Oh, sie ist hier mit ihrer Tochter und sie freuen sich über den Gürtel und super. Und dann hat sie oh. gelacht, dann hat sie ja. da gestanden, hat
1: gelacht, hat applaudiert. Ne? Ich denke, was ist denn mit der los? Wollte sie ihr den Gürtel schenken oder was? Es war, war komisch. Und wie gesagt, ein Verlierer sieht so aus wie Cara France gegen Moreno. Der hat mit dem Rücken am Käfig gelehnt, hat, hat geweint, hat geschimpft, war emotional. So sieht eigentlich ein Verlierer aus, der das Ding gewinnen wollte. Aber Menda Nunes beim ersten Kampf gegen Juliana Peña war schon ja, irgendwie ganz cool, ganz entspannt irgendwie. Ja. Und auch, auch wie der Kampf zu Ende ging, das ging für mich so schnell. So, so gar keine Gegenwehr gegen diesen Joke, gegen diesen Würgegriff. Ja, halt, ne?
0: Ich habe ich hab mir den Fight auch nochmal angeguckt. Es war halt so, der Joke war drin, bumm, abgeklopft. Gar Jetzt nicht versucht, gesagt, irgendwie rauszukommen oder sowas, sondern Joke war drin, bumm,
1: abgeklopft, direkt. So nach dem Motto, das ist eine gute Möglichkeit für mich, den Kampf zu verlieren, ohne dass ich mir wehtue oder noch weiter wehtue.
0: Ja.
1: Ich habe es eine vielleicht, Runde
0: probiert. Vielleicht wusste sie wohl auch, sie hat keine Luft mehr. Sie hat keine Luft mehr, ich komme da eh nicht mehr raus, ich kann nicht mehr, ich bin außer Puste, meine ja. Lunge brennt, was ja. auch immer. Ja. Komm, gibt keinen Sinn mehr, dass ich mich hier noch weiter quäle. Kann auch sein.
1: Und wir haben dann jetzt hier im zweiten Kampf eine komplett andere Amanda Nunes gesehen. Wir haben die gleiche, Juliania Pena gesehen. Also wirklich eine Frau mit extrem viel Kampfgeist, Power, unheimlich viel Herz. Aber der Unterschied bei diesem Kampf war halt Amanda Nunes. Da war eine andere.
0: Boah, Matthias, als ich als ich Nunes bei der Waage gesehen habe, ne, mm. da dachte ich mir schon, meine Güte, die kommt da wirklich um, um sie umzubringen. Nunes auf der Waage sah ja schon so, ich weiß nicht, ob du die Waage gesehen hast, die ja. sah so wütend aus, so ja, ich mag es nicht maskulin zu sagen, aber Nunes hat schon eine sehr maskuline Art. Ne? Und Nunes mit dem breiten Kreuz, super fokussiert, Nunes sah einfach so wahnsinnig aus und ich hatte so viel Bock auf diesen Fight. Und diesen Fokus hat sie dann auch in den Kampf transformieren können. Wie viele Knockdowns gab es denn? Ich glaube, bei jedem Knockdown bin ich ein bisschen mehr ausgeflippt. Das war so geil, dieser Kampf. Diese Knockdowns, diese schönen Konter. Zugegeben, die Knockdowns liefen auch immer nach demselben Muster. Pena geht nach vorne und Nunes kontert. Boom, Pena fliegt zu Boden. Und deshalb äh, war das wahnsinnig schlau von Amanda Nunes, die eine Sache vor allem anders gemacht hat als im letzten Fight. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Sag's mir. Ja, ich wollte gucken, ob wir jetzt beide dieselbe Meinung haben, was, was sie anders gemacht hat. Und zwar hatte ich das Gefühl, sie ist bei weitem nicht mehr so nach vorne gegangen und so hinterhergegangen, sondern sie hat viel ruhiger und bedachter gekämpft.
1: Sie war ruhiger, sicherer, selbstbewusster und hat in der Anfangsphase, wenn sie Juliana Pena angeschlagen hat, nicht direkt den Bodenkampf gesucht. Also ist da auch nicht mit Crown and Pound reingegangen, hat sich nicht verausgabt. Was mich dann aber gewundert hat, nach ungefähr der Hälfte des Kampfes hat sich ja die Taktik dann doch ein bisschen geändert und hat den einen oder anderen schönen Takedown gemacht und dann doch wieder am Boden gekämpft. Also hat eigentlich alle Facetten abgedeckt, die man hier hätte sehen wollen in dem Kampf.
0: Ich sagte dir aber, wie es ist, Matthias, ich saß da und ich dachte mir, die fängt sich eine Armbar.
1: Ich habe einen kleinen Moment gezittert, ja. Da bin ich bei dir. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich ja. habe wirklich einen kurzen Moment gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt gewinnt die Penya das auch noch. Penya, die,
0: ja, ja. die da immer versucht hat, ihre Beine quasi über den Arm zu bringen und das Ganze zu isolieren. Einmal kam sie auch gut durch. Einmal war es eine richtig enge Situation. Aber nun, es kam da trotzdem wieder raus. Ein geiler Moment. Ich habe
1: durchgedacht, ist sie jetzt doch müde geworden, die Amanda. War dann doch komisch, dass sie den Kampf auf einmal mehr am Boden gesucht hat, obwohl sie im Stand so dominant war. Aber vielleicht hing das auch wieder mit ihrer Verletzung zusammen, weil im Anschluss an den Kampf, die konnte ja nicht mehr laufen. Die ist ja wirklich danach nur noch mit Krücken rummarschiert. Vielleicht hat das dazu geführt, dass sie den, Stand nicht, den Standkampf nicht mehr so fortgesetzt hat, wie sie in den ersten ein, zwei, drei Runden damit losgelegt hat.
0: Ja, aber sie war auch ein bisschen angeschlagen. Also im, im Kopf, sage ich mal. Einmal hat Penja eine Kombination getroffen. Und Nunes ging sofort auf den Takedown. Sofort. Wahrscheinlich, ja. weil sie halt angeschlagen war.
1: Ja, man hat natürlich hier auf den Punktelisten einen ganz, ganz klaren Sieg für Amanda Nunes. Aber ich möchte Penja da nicht schlecht reden. Ich finde schon, sie hat viel Herz bewiesen. Sie hat auch ein, zwei Momente gehabt. Wie gesagt, insgesamt war Amanda Nunes natürlich absolut dominant. Aber Peña hat so diesen, diesen diese Rocky-Momente, die hat sie gehabt, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es gar nicht mal so krass abgeschrieben für Peña, dass sie diesen Fight noch gewinnt, so nach der dritten Runde oder sowas. Ich fand es immer noch spannend. Ich fand es auch spannend, ja. Und ich bewundere Juliana Peña
1: für ihr Kämpferherz. Sie hat ja wirklich so diese Rocky-Mentalität gehabt, sie hat harte Schläge hingenommen, sie ist wieder aufgestanden. Das hatte schon ein bisschen was von Rocky, oder? Nur, dass in dem Falle halt Rocky nicht gewonnen hat, sondern, du weißt, was ich meine. Aber sie hat unheimlich viel Herz gezeigt, sie ist wieder aufgestanden, sie ist wieder marschiert. Sie hat auch zwischendurch den einen oder anderen Treffer landen können. Und man hat gemerkt, dass trotz der Überlegenheit Amanda Nunes Respekt hatte vor ihr.
0: Auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, Rocky hat auch nicht jeden Kampf gewonnen. Im Film.
1: <lacht> Absolut richtig. Das stimmt natürlich. Wie oft hat er verloren?
0: Um, also, ich ich habe letztens nochmal alle Teile geguckt. Den ersten Fight, der wurde ja irgendwie abgebrochen, ohne dass es einen Sieger gab, also in Rocky I. Oder? Oder habe ich das Ende falsch verstanden?
1: Ganz am Anfang, wo er den Kopfstoß da bekommen hat. Nee, da hat er dann
0: gewonnen. Den Kampf hat er gewonnen, wo, wo noch Adrian reinkam und er hat das erste naja, Mal gesagt. Das ist
1: ja schon, das ist ja schon der, der. Der, der Hauptkampf gegen Apollo Creed. Aber in Rocky 1 hat er ja ganz am Anfang auch schon gekämpft.
0: Nee, ich meine das Ende von Teil 1. Ja, da hat er
1: verloren. Ja, genau. Genau. Und gegen Mr. T hat er verloren, gegen den Clubber
0: Lang in Rocky 3. Ja, genau.
1: Und dann in Rocky 6 hat er verloren.
0: Okay, so weit habe ich dann auch nicht geguckt. <lacht> <lacht> das, okay, das ein wird dann mal ein <lacht> extra Podcast. <lacht> <lacht> ja, ja. Gut, guter Sieg, hat Spaß gemacht, dieser Fight, aber...
1: Ja, war ein toller Fight.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir noch eine kommende UFC Fight Night. Main Event, Thiago Santos gegen Jamal Hill. Jamal Hill, ein krachener UFC-Fighter, kam übrigens, das wissen einige nicht, in die UFC durch einen Sieg gegen Alex Popek, den deutschen Kämpfer aus München, glaube ich, oder aus Bayern auf jeden Fall, hat er gegen Popek gewonnen in der zweiten Runde. Seitdem hat er alle UFC-Fights gewonnen, bis auf zwei Ausnahmen. Eine ich Niederlage möchte jetzt mal
1: angeben, ganz oh. kurz, dass ich unterbreche, ich ja, möchte ja. jetzt mal angeben, ich wusste das, dass er durch den Sieg von Popek da reingekommen ist. Nur mal so, um mein Fachwissen nochmal zu unterstreichen. Und warum wusste ich das? Weil du es im Podcast von dir, äh Quatsch, in einem YouTube-Video von dir nochmal erzählt hast.
0: Echt? Ich, ich hätte wetten können. Hast du nicht diesen Kampf von Popek kommentiert bei Wheel of MMA? Ja, diesen Kampf in Anführungszeichen. Ähm,
1: Nein, genau. aber tatsächlich, ich habe hab, ähm, vorhin noch ein, ein YouTube-Video von dir geschaut und da hast du es nochmal gesagt und denke ich, ah, okay, ja, genau.
0: Hm. Ach, über ge gestern war genau. ja so ein Kampf bei der Contender Series, so ein ganz cooler genau. Kampf. Ja. Ne? Und äh, da habe ich das erwähnt, genau. Da hast du das
1: erzählt, ja. Deswegen wusste ich das gerade hier bei unserem Podcast.
0: Schaust du eigentlich Contender Series? Ja. Echt? Ja. Ich habe
1: auch ähm, ähm, hier letzte Tuff-Staffel geguckt mit Amanda Nunes und äh, Joanna Pena. Hm. Dachte ich immer, wir sprechen das mal im Podcast an, aber es war einfach zu langweilig, fand ich.
0: Ja.
1: Die Dana White Contender-Serie finde ich nicht schlecht. Also da waren schon einige Kämpfe, die mir richtig gut gefallen haben. Ich hab
0: gehört, Aber letzte Woche soll richtig richtig, richtig mies gewesen sein. Ja gut, es kommt
1: natürlich auch mal vor. Ja.
0: Also da soll Dana White echt not, not amused gewesen sein?
1: Nee, die, die haben es manchmal anscheinend dann noch nicht verstanden, weil du kannst ja da auch weiterkommen, wenn du verlierst. Du musst halt einfach nur einen geilen Kampf abliefern. Eben. Und? und wenn ich dann da reingehe und auf Sicherheit kämpfe, das will Dana White nicht sehen. Und er sagt dann jedes Mal, hey, Leute, ihr müsst abliefern, kämpft um euer Leben, das ist eure Chance, auch wenn ihr verliert, solange ihr alles gegeben habt und habt ihr einen super Fight abgeliefert, kommt ihr in die UFC.
0: Absolut. Und wenn du auf Nummer sicher gehst, ein Sieg bedeutet auch nicht automatisch, dass du weiterkommst.
1: Richtig, hat nichts zu sagen.
0: Und dementsprechend content Series, ziemlich cool, läuft auf dem Fight-Pass. Gratis. Früher musste man dafür bezahlen. Ey, das ist so ein, Ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat. Mittlerweile sieht man es aber gratis auf dem Fight-Pass. Ich glaube aber nicht live. Das glaube ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Doch,
1: Echt? Ich, ich habe es schon live gesehen. Ja. So also früh morgens bin ich nicht wach. Also jetzt diese Staffel habe ich noch nicht live gesehen, aber ich weiß, irgendeine alte Staffel, da konnte ich mal nicht pennen, weil meine Tochter Theater gemacht hat. Gut, war vielleicht eine schlechter Idee, dann mit ihr UFC zu gucken, aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, ich hätte da mal live geguckt. Aber egal, spielt ja keine Rolle. Jedenfalls, es lohnt sich da schon mal reinzugucken.
0: Auf alle Fälle. Genau, Jamal Hill. Gegen Thiago Santos? Ja, Thiago Santos, auf dem seine Kämpfe kann ich mich nicht mehr freuen, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Der hat jetzt <lacht> Niederlage gegen Ankara, der hat einen Sieg gegen Johnny Walker, das war aber auch eine Nullnummer. Niederlage gegen Rakic, gegen Teixeira. Ja, und dann kommt schon der Jones-Fight, aber der letzte gute Kampf von Thiago Santos war gegen John Jones. Dann hat er sich seinen halben Körper verletzt und gerissen und hast du nicht gesehen. Und seitdem ist er einfach nicht mehr der Alte. Wahnsinnig schade. Du erzählst ja oft, wie es ist, dass Fighter nach Verletzungen einfach nicht mehr so stark zurückkommen wie meine davor. Meinung. Genau, und Thiago Santos ist ein Paradebeispiel dafür. Ich meine, er ist jetzt auch schon 38. Der ist ja bald 40.
1: Wenn du so schwere Verletzungen hattest wie Thiago Santos, das hängt dir einfach nach. Da kannst du nicht mehr Vollgas geben. Das ist einfach so. Und natürlich wird er das nicht erzählen. Das würde seinen Marktwert ja ne, und seinen Gegnern Tür und Tor öffnen. Aber ich bin mir sicher, wenn wir mit dem unter vier Augen quatschen würden, dann würde er sagen, ey, mir tun die Knochen weh. Ich kann dies nicht mehr machen. Ich kann das nicht mehr machen. Ich kämpfe jetzt noch, um ein paar Dollar zu verdienen. Aber mein Körper ist blatt. So sehe ich das.
0: Dementsprechend rechne ich auch damit, dass... Jamahal Hill gewinnt, oder? Es ist naheliegend.
1: Er ist frisch, er ist unverbraucht. Er hatte zwar die ja, harte Niederlage gegen Paul Craig. Aber das ist halt ein bisschen unglücklich. Das kann passieren. Du kannst halt ruckzuck mal in so ein Armbar oder in so eine Submission von Paul Craig kommen. Das ist an Karlaev schon passiert. Das ist ihm jetzt passiert. Ansonsten hat er danach ja gezeigt, dass er noch voll on board ist. Er ist jemand, der K.O. schlagen kann, hat einige Knockout-Siege oder TKO-Siege und hat bei den letzten beiden Fights wieder abgeliefert. Wie gesagt, es bleibt dieses eine Ding gegen Paul Craig, aber ansonsten hat noch keine Niederlage, vielversprechendes Talent, der ist noch heiß und ich denke mal, dass, dass dieses Feuer, ne, das das alles für ihn spricht. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass er das Ding auch gewinnen wird. Er ist eine Ecke jünger, er ist Anfang 30, das heißt eigentlich im besten Alter, nicht mehr zu jung und unerfahren, schon ein bisschen gereift. Und ähm, ja, wenn es nicht ganz unglücklich läuft, dann wird äh, Thiago Santos hier definitiv verlieren.
0: Genau. Komein, Vicente Lucke, da freue ich mich drauf. Gegen Geoff Niel, auch ein cooler Fight.
1: Ja, Luke ist, ist Hammer, also ein guter Typ.
0: Dann haben wir ebenfalls den Bruder von Kamaro Usman, Mohammed Usman. Du hast toff verfolgt, das ist ja das Tuff-Finale. Ja. Wie, wie hat sich Usman geschlagen?
1: Ja, er kommt natürlich nicht an, an seinen Bruder dran, aber ist ein guter, austrainierter Kerl, hat ähm, durchaus seine Qualitäten. Ich bin mal gespannt, wie der sich, wie der sich entwickelt. Kommt die Familie nach Hause, da habe ich ja gar nicht mitgerechnet hier. Ja, Mohammed Usman, interessanter Typ, sehr muskulös, ähm, aber kann natürlich nicht an seinen Bruder anknüpfen. Aber jetzt ist er in der UFC, gucken wir mal, wie die Entwicklung verlaufen wird bei ihm.
0: Genau, dann haben wir noch einen Fight und zwar Terence McKinney gegen Eric Gonzalez. Terence McKinney hat sich einen Namen gemacht dadurch, dass er sein UFC-Debüt in sieben Sekunden gewonnen hat und dadurch, dass er mit mir mal ein Video aufgenommen hat. Sympathischer Kerl, hat früher mal in Deutschland gelebt, auf so einer Army-Base, 27 Jahre alt. Ja, freue ich mich. Ich freue mich auf den, Ich freue mich einfach darauf, ihn kämpfen zu sehen, weil er sehr nett zu mir war, bin ich ehrlich. Das, du weißt ja, wie es ist, das ist nur so eine, so eine Symp Sympathie-Sache. Ja, ja, klar. Wenn ich den fragen würde, der wird bestimmt auch mit uns zusammen einen Podcast aufnehmen. <lacht> Matthias, wie ist denn dein Englisch? Uh, nicht so gut. Nicht so gut. Okay. Egal.
1: Nicht, nicht so gut, dass wir es, glaube ich, unterhaltsam machen könnten auf, auf unserem Podcast.
0: Ich kann ja Englisch. Jetzt auch nicht Oxford-Englisch. Ich war auch nie in Harvard. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es ja mal eine Idee. So einen amerikanischen Fighter, das ist ein sehr netter Kerl. Also der wäre bestimmt dabei.
1: Mhm, cool.
0: Und wenn wir ebenfalls auf der Karte haben, die wird viel zu selten genannt. Und zwar die Schweizerin Stephanie Egger. Das ist eine deutschsprachige Schweizerin, die auch gar nicht mal so schlecht ist in der UFC. Hat jetzt ihre letzten beiden UFC-Fights gewonnen. Und dementsprechend viel Erfolg an die Frau Egger aus der Schweiz. Krass, coole
1: Sache. Ja. Aus Wo du gerade sagst, sympathischer Kerl, was ich hier sehe. Ähm, der immer lachende und freundliche Sam Elvi kämpft auch wieder.
0: <lacht> ja, der, der ist immer noch dabei, ne?
1: Krass, ist auch nicht tot zu kriegen, der Typ. Also, mittlerweile habe ich auch über 50 Kämpfe. Ja, guck, mal, also
0: guck mal, der hat doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Kämpfe in Folge nicht gewonnen. Ich sage nicht gewonnen, weil dazwischen ein Unentschieden ist. Also sieben Niederlagen und ein Unentschieden. 2018 war der letzte Sieg. Krass. Der muss doch irgendwas gegen Dana White in der Hand haben. Der muss doch, der muss doch irgendwelche schmutzigen Details kennen. Der, deswegen grinst der auch die ganze Zeit. Genau.
1: Der hat ein Video von Dana und irgendeiner ähm, Bikini-Maus auf Video. <lacht> der der Ring muss Girl. Was machen. Und deswegen ist der immer am Grinsen. Das ist, der wird wahrscheinlich der ja. neue Rekordhalter mit den meisten Niederlagen und trotzdem in der UFC. Wahnsinn.
0: Der muss doch irgendwas, sein Spitzname ist sogar Smilen. Ja, ja, ich weiß. Ja. Da muss doch irgendwas im Busch sein, ey. Ja, aber,
1: Richtig naja, cool. Gut. Na ja, gut. schön.
0: Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Episode. Ja. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Matthias, das Schlusswort, das gehört dir oder euch.
1: Uns gehört das Schlusswort, stimmt's, Alia? Ich kümmere mich jetzt um meine Tochter, die hier einen Bienenstich bekommen hat. Der erste übrigens in ihrem Leben. Auch das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Ähm, ja, Schauen wir mal, wer am nächsten Wochenende zusticht und seinem Gegner Schmerzen zubereitet. Ich freue mich jedenfalls drauf auf unseren nächsten Podcast. Also seid gespannt, seid uns treu und nächste Woche unbedingt wieder einschalten. Bis dahin. Ciao. sagt tschüss, Alia. Bye, bye. Bye, bye. Ah, okay, Schnuller im Mund. Gut, macht's gut, Leute. Ciao.